0: 大家好，我是小胖 blue t o 汤。大家好，我是果鹏。今天我们终于要来聊到电影配乐的部分，不过也先设一个小小的前提哈，我纯粹是作为一个粉丝啊来分享我的心得。我很喜欢这方面的一些音乐，这样子。
1: 你干嘛有所保留的感觉？
0: 我就是怕，因为这个毕竟感觉也是另外一门学问啊。啊、oh. ，对啊，如果有需要校正或是刊物的地方，也希望各位可以告诉我、啊，多多见谅，我就先道歉。这样啊，<笑>什么事情都,都好说。好 ，OK， 我相信在座的各位应该都有看过电影啊。那果鹏，你要不要先分享一下你最喜欢、印象最深刻的电影是哪一部电影？全面启动吧。全面启动。那如果要在这部电影里面选一个场景，你最有印象的是哪个场景
1: ？那个、啊。那个桥下铁塔还是什
0: 么？<笑>你这是没有印象，我我叫你选最有印象的场景。不
1: 是不是我不知道怎么讲啊，我忘，我记得那应该是什么塔的下面啊。然后那个女生走路过去，就看到那个世界不一样啊
0: 。我开始这样 Q 起来是是，对啊，对啊，对啊。哦、oh, ，那你记得这个当时啊，他给了你什么样子的感觉吗
1: ？是哇，没看过这样哎、欸
0: ，第一次看到整个世界 Q 起来，对啊。那你还记得那个场景的配乐是什么吗？忘了，<笑>没关系啊。其实我觉得啊，如果我们会喜欢一个特定的电影画面，喜欢特定呈现出来的氛围，在这部你喜欢的电影的背后啊，那一位电影配乐家的功劳，很有几率比那些导演和演员的影响都还要来得大很多啊。虽然我们之前有稍微聊过說，说一首歌曲、一部音乐作品里面的速度啊、音量等等，会造成我们产生什么样的情绪。但是我会有点觉得，电影配乐它又是另外一层的处理方式了。毕竟它会和画面、影像，还有演员或是台词、文字等等一起工作，所以我会觉得它能呈现出来的东西又会更具体，它能让我们产生共鸣的力道啊。也很容易会比单一首的歌曲还要强大。好，我看到你的表情了，我们就来稍微用历史进程来理解一下电影配乐的功用到底有哪一些哈。我印象中在大概一百多年前，刚刚有电影这个东西的时候，是没有音乐的，也没有台词，甚至也没有任何一点声音，大家都是去电影院里面看默片哈。可是这种情况就等于说。如果你看到一半，你旁边的人开始吃东西，你会听得很清楚嘛？像 A S M R 这样，因为电影院里面没有声音，而且大家要坐得很近。啊，如果你的肚子又开始咕咕叫，旁边的人衣服在那边洗洗窣窣，后面的人又开始讲悄悄话，这就会变成一个很尴尬，而且又让人很烦躁的场合。对，如果是我，会很躁郁。于是为了解决这些种种尴尬的问题。在最早期的电影院，他们就会请来一些音乐家、钢琴家，来跟着这些默片一起演出，帮默片配上音乐。啊，有些音乐家可能是即兴演出，或是直接演出一首大家熟悉的古典音乐，也不无可能、啊、所以，电影配乐在最初啊，其实最大的一个功用就是要避免尴尬。啊，这个尴尬也不只是在电影院的你，还有你旁边的人们的尴尬而已。也包括电影里面的尴尬。我举个例子，譬如说，小胖，我是一位皇太子啊，今天呐、啊，我要很有威严的走到皇宫上面去登基，成为新的皇帝。那这个时候配乐一定是哇，很雄壮威武嘛。我一路上的努力，终于要在今天成功的这种感觉。但是如果你这个时候把我的配乐拿掉的话，纯看我在那边慢慢走路。然后你也只会听到我说：“啊，终于啊，<笑>嗯，呵呵<笑>哈哈哈哈哈的声音，就这样而已、呃。就会很尴尬。那、啊、如果说给我配乐的话，终于啊，嗯，哼哼，哈哈哈哈，就感觉差很多嘛。对啊。其实我有尽量两次都保持一样的。哈哈哈于是啊，这个电影配乐出现的第一个大功用，就是要消除这些尴尬的感觉，完全可以理解。好，那现在不尴尬了。随着时代的发展啊，几乎每部电影也都开始有声音了，大家也越来越要求这些电影的深度。于是啊，就开始有许多古典音乐背景出身的作曲家投入了电影的行业，像是圣商啊、潇塔高维奇、盖希文等等。那有了这些很会运用音乐的大师加入了电影的行业，电影也开始能传递更丰富的情绪了。我们也可以说，这些电影传递出来的情绪也会更强烈。在这个大约一九三零年左右的时期啊，很多电影配乐也都是会配合角色的动作，然后一起发出声音的，形成一种更有气势的感觉。好，我我也来给你体会一下。好，譬如说一个。我打开门，然后要抢走果棚食物的一个场景。好了，好果棚，不要再吃了，啊、给我
1: 放手！<笑>好凶的感
0: 觉哦！我觉得我们真是很寓教于乐，哎，对啊。总之，大概就是这种感觉啊。电影配乐带来的第二大功用，就是可以很快速的配合场景，然后营造出气氛。
1: 哎， 你刚刚(笑)那么一 讲， 我觉得动作都有出来嘞。
0: 对 啊， 对 啊， 是差不多这个意思。即便大家现在也看不到 我， 即便我是一个不专业的演 员， 我在你面前我也没有任何动 作， 还是可以让你体会到 说， 哎， 我对于果棚吃东西是有多么生气的一种情绪。这个是我觉得电影配乐的第二大功用。OK， 那我们现在既不尴 尬， 还充满着各种情绪。接着呢，我们要出门去见见世面了哦。随着时代的演进啊，爵士乐、摇滚乐，甚至是各个不同地区的乡村民谣，也都慢慢成为了电影配乐的音乐元素之一。也因此啊，电影配乐的第三大功用就出现了，就是用音乐来告诉你说你现在的地点在哪里。我们就直接来演示看看了，好不好？
1: 好，好,好，好，来。
0: 今天就是一个我来和果鹏打招呼的画面 啊！ 你待会儿就猜一 下， 我现在在哪里跟你打招 呼？
1: 好好好
0: 好。果 鹏， 你好 啊！
1: 小 胖， 你 好！ 我们是在巴洛克的教堂 吗？
0: 哦， 你觉得这个是在巴洛克的教 堂？ 对啊。好， 那我们来听下面一首。果鹏。你好啊
1: ，咻咻咻
0: ，小胖，那你觉得这个是在哪里
1: ？这应该在那种西部沙漠之类的，西
0: 部牛仔之类的对对对。OK， 好，那最后一首，果鹏，你好啊
1: ，哟，小胖，要来一杯酒吗？
0: <笑>你觉得我们现在在 pub
1: 酒吧之类
0: 之类的地方？对，好。还不错啊，你也很有那个区域感的 sense <笑>有。有答对吗？差不多概念啊，差不多方向。嗯、oh. ，因为也是每个地区每一种文化都有他们的音乐特色嘛。而且这个状况也不是只有局限于说，像刚刚的西部牛仔世界啊、pub 啊，或是中国的宫廷，甚至是我们电影里面哈比人的家、霍格华兹学院，也都有代表这些所在地的一些音乐。我觉得这些手法也是一个催眠我们进入电影世界里面的最大的一个助力啦。听到这些音乐，我们就会理解现在的地点、现在的时代背景，甚至是这些地点啊所隐含的故事元素等等。像是刚刚的西部牛仔音乐，你还记得我跟你说的台词是什么吗
1: ？国鹏你好
0: ，对，国鹏你好啊，这是我们两个刚刚认识的这个地点的音乐嘛？嗯。所以这个地点啊，就也同时会包含了我们两个人友情的开始哦。它是发生在这个西部牛仔世界的嘛。那假如说好，我们现在我们两个的故事讲到后面 ，OK， 我们回到了一样的地点，一样的音乐，那我稍微换个台词。郭鹏，谢谢你。这是我觉得电影配乐的第三大功用啦，就是告诉我们这里是什么位置、什么地点，然后也进而让我们记住这块土地上曾经发生过的故事
1: 哦， oh.
0: 有一点这一种时光交错的那一种感觉。
1: 所以，譬如说，这部电影它可以用两次这个音乐对，然后讲不一样的事情。
0: 它甚至也可以用好几次这个音乐，只是有一次可能加了。长好，有一次加了打击乐器，有一次加了电贝斯，然后来代表在这块土地上发生的不同事情。哇哦！那当然了、啊，也有一些电影配乐可能你完全听不出来它是什么地点，它可能就是一个
1: 在表达内心这样
0: 之类的。其实这种没有地点啊， oh. 也能算是一种地点啦、啊。哦、oh. ，我这部电影没有要告诉你地点的意思， huh. 你自己去体会，这样也算是一种。告诉你地点的手法，这样子
1: 就是有一点点小小的巧思在里面。
0: 对，小小的我们说的，哎呦，这个很艺术哦的这种感觉。接到我们时间就差不多来到了过去这五六十年，算是很近代了，可以说是电影配乐发展的非常辉煌的年代啊。不管是录音录影技术的进步，还有各种电脑音乐的产生，都大大的强化了电影配乐能够发展的空间。举一个大家印象会比较深刻的例子，你刚刚说的作曲家 Hans Zimmer 写的《全面启动》里面就有用了一些把音乐放慢、拉长，然后再重制的电子音乐。他也很喜欢用合成器等等的电子乐器来做出他想要的声音。我们在《蝙蝠侠：黑暗骑士》还有《沙丘》里面也都可以听见 Hans Zimmer 自己创作出来，历史上也从来没有出现过的音色。那除了电脑音乐以外，当然我们的纯管弦乐团、交响乐配置的电影配乐也开始多了许多经典的作品。不得不提的就是 John Williams 的《星际大战》、yeah!《超人》，还有 James Horner 的《铁达尼号》等等等等。我觉得到了现代，也可以这样说啦：我们有了网际网路，有了社会与社会之间的交流。那刚刚提到的电影配乐那几个大功用啊，也都会变得越来越多元，然后越来越全球化。像是《狮子王》开头的主题曲，那个“那子蛋那哇哇叽哇哇”，那个就是用非洲语言来写成的一个歌词。《末代武士》的配乐里面也用了日本的太鼓，还有尺八等等的乐器，那也很合理的哦。从前面这样演变过来，随着这些科技时代发展啊。大家欣赏电影的角度和口味也会越来越不同嘛？对，现代的电影配乐作曲家就也不能只单单会作曲而已，我们更可以说他们是一些音乐心理学家、声音洗脑师等等的一个职称呐，因为他们不但需要传达出电影里面出现的情感，还有电影里面的地点，他们还得要有自己的特色，还要帮助电影能够更卖座。像是《神鬼奇航》，像是《星际大战》哇，配乐大家都知道，电影都越来越红，甚至啊，他们还要利用自己的音乐传达出一些根本不在画面上、演员也没有演出来的氛围，来加深这部电影的深度
1: 。天哪、啊，太难了吧，太难了！会不
0: 会得奖就看这个了，好不好？哇，有一点复杂，这是什么意思呢？我们也来试着解释一下。刚好各位现在也看不到我，那你们就假装这部电影的画面是全黑的，好了，是黑的，嗯，那一样是我和果鹏的故事。待会啊，我讲完台词，我会开始放音乐。你听完音乐之后，来和我分享一下，你觉得在这个全黑的画面底下，到底发生了哪一些事情？准备好了吗？好，果鹏，谢谢你。什
1: 么事情？我觉得你可能要自杀，或是你要去杀掉一个人
0: 。你觉得我可能要做出一些我这辈子永远没办法回头的决定？对。OK， 那我们来听下一首歌，《郭鹏，谢谢你》。
1: 就很像我(笑)帮你找到一个很棒女朋 友， 你要去结婚了。
0: 你觉得我已经开始我美满的人生 了？ 对， 好 ，OK， 我们最后一个。好， 郭 鹏， 谢谢你。
1: 比较有难度，这比较像你要去找你的人生真理了
0: 。哦，比较有一个知道怎么说光的感觉
1: 。对对对对对、哦， okay,
0: <笑>我要找我人生的那一道光了。对，不知道刚刚这样子有没有成功，算一种示范啦、啊。可是我要表达的有一点像是我把这个全黑画面底下的故事啊，完全的交给电影配乐去演出了。这个是我觉得现在电影配乐的第四大功用。就是它能够在画面和文字以外，还建立出一段剧情来表现出画面和文字中没有提到的感情。就像我刚刚只有跟你说，郭鹏，谢谢你。可是我还没讲完的那部分，就是配乐来帮我去补完这样子。所以总结一下的话，对我来说，我心目中的电影配乐不会让我感到尴尬，反而会让我产生情绪波动，会带我去画面里面的地方。还会带给我画面和台词文字没有提到的故事内容。天哪、啊，你这样
1: 讲，好像比古典音乐还更厉害的感觉。
0: <笑>我觉得是不同的产品啦、啊，因为电影配乐传递情绪的力道会比较强烈嘛，它有画面啊，它还有演员跟文字啊，所以它和古典音乐完全把我们投射在一个宇宙里面自己去想象的那种空间不太一样
1: 。应该说，古典音乐就是。心境
0: 有一 点， 电影(笑)配乐会有一点去局限你要往哪边发 展， 偷偷控 制， 偷偷控制。其实我们一直都在讲这 个， 有一 点， 我不是不想要往这个阴谋论的频道发展。那希望这样分 享， 有让各位觉 得， 哎， 对于电影配乐这项专业 啊， 感到没有那么陌生了。其实也只是我的一个小小的想法而 已， 每个人的定义也许也真的不太一样那既然分享完这些电影配乐的妹妹 Gaga， 我们也一起分享一位电影配乐大师，打铁趁热，好看看他是怎么运用这些技法，没有错。今天要分享给各位的就是 Alexander Depla， 我们把它翻译成亚历山大戴斯培。那我待会就讲戴斯培，我就不讲 Depla 了，反正我看你那个脸，<笑>我们就 local 一点，那个名字法文有点难发音、oh 艾斯培是出生在法国的电影配乐家，从小也是学习了许多古典音乐基础长大。直到今年六十岁。好，你先不要那个没有兴趣的脸，我先来说一些由他担任配乐大家比较有印象的作品：《色戒》《王者之声》哦、oh. ，那个《The King's p e e c h 嗯、uh. ，欢迎来到布达佩斯大饭店，还有《哈利波特》的最后两集《死神的圣物一》和《2。好 ，OK， 我看到你那个表情有开始转变，这样就对了。如果大家对于上面这几部电影稍微有印象的话，也会发现戴斯培不是一位说喜欢那种很大片和声啊、旋律，然后一定要大家哭到爆，或是让大家觉得好激动啊的那种配乐家。嗯，他的大部分配乐作品啊，我会觉得比较多是让我们着重看见每一个角色的内心情绪。
1: 对对对，比较内敛的感觉。对
0: ，譬如说像是坚定、挣扎。希望、回忆这种类型的感情呐，嗯，我会觉得这是他特别擅长发挥的音乐类型，而且啊，他也很会利用让音乐留白的手法。大家可能普遍会觉得电影配乐配出来的东西一定会有声音，不然我不叫做配乐嘛。不过我会觉得不太一定，有时候没有声音也会是音乐的一部分。我们就拿。戴斯培的《哈利波特》配乐来举例看看好了，当然我没办法放配乐了，我会尽量形容给大家听。<笑>那没有看过《哈利波特》的朋友就尽量体会看看啦，哈！你有看过吗
1: ？后面没有
0: 。你既然没看过《哈利波特》<笑>
1: ，不要这样问，我觉得一定会被抨击。<笑>没有没有，我觉得我对那种魔法类比较就没有那么有兴趣。
0: 好，没关系。那。这样子最准，我解释给你听。如果你听得懂的话，
1: 对啊，我认同的话就 OK 吧。那就代
0: 表不管有没有看过《哈利波特》的人，应该都能理解。对，好。那你知道那个佛地魔是谁吗
1: ？我知道，我知道，就
0: 是《哈利波特》里面的一个大反派。嗯，好。《哈利波特》在最后啊，和佛地魔在大战的时候，他们就直接用魔法来开始对轰嘛。嗯，讲哇，这样对轰，啊，对轰的这个动作一下、啊。磅礴的管弦乐也就跟着一起下去了嘛。那导演为了要拉长我们的感官，连整个画面啊也都变成慢动作。他的其他朋友啊就开始在逃跑，或是跟人家对战啊，各种的情绪张力等等就一直在升高啦，可以体会。嗯，直到有一幕是佛地魔他的蛇突然被砍断了，因为他的蛇啊也包含了佛地魔他自己法力的一部分，我就大概这样解释好了。所以。佛地魔战斗到一半，突然发现一直以来跟着他的蛇被砍断了，他的法力突然消失一大部分。他原本有机会胜利，有机会长生不老，但是因为现在失去了这些法力，所以能不能打赢哈利波特也都不好说了。所以配乐从前面就开始堆叠起来的情绪张力，直到大魔王佛地魔的蛇突然被砍断，然后他发现他好像要输了的这个时候。配乐就突然停止，是静止哦，零哦，可能有一些嗯的那种声音呐、啊。然后这个镜头啊，就给到了佛蒂魔的眼睛，还有正准备要从他眼睛里面流出来的眼泪。马上下一秒，哈利波特和佛蒂魔又一起重新深呼吸了一口气，然后哈，继续展开最后的决战。配乐在这个时候也才重新让我们回到这个激昂的战斗情绪里面。
1: 天哪
0: ！戴斯培在《哈利波特与伏地摩的最后决战这个地方啊，放了很多的留白，有一点像是我们在搭海盗船上去和下来，对，都很刺激啊，没有错。但是那个音乐的留白啊，就是在海盗船最高的地方，准备荡下去，但是又还没有那么快要下去的时候，会有一个暂停的时间。哦
1: 、啊，不舒服哦！
0: 而且那个时间呢，也会有千丝万缕的情绪在里面。
1: 那是最长的一秒钟
0: ，没有错，就是这种感觉。嗯，所以我也觉得这种类似的情绪啊，是戴斯培在《哈利波特》最后决战这个地方，我自己蛮喜欢的部分，可以让你更感觉得到，就算是否地魔，他这个大魔王也是背水一战的这种心情呐
1: 、啊。哇，他又怎么平常要怎么练习这样的东西啊
0: ？嗯，这个我们最后再来讨论好了
1: 。好,好,好，哈
0: 利波特还没讲完。<笑>那个我刚刚这样子讲完，他们打架嘛，哦、那最后很合理的佛地魔输了。哎、欸，我这样算爆你雷吗？应该有可能哦。可是你你到现在都还不看，你应该也不会去看了吧
1: ？不好说啊，我也开始都有在看漫威啦。
0: 好，反正你也<笑>反正你也已经听到了，我没办法，我屁啊！总之佛地魔最后就打输哈利波特了啊、嗯，那他就慢慢就开始脱皮，化成灰飘到空中。就在这个时候啊。背景音乐这边的配乐不是响起一些什么《哈利波特胜利》的主题曲，或是说啊佛蒂魔好可怜的这种主题曲，而是啊哈利波特他妈妈莉莉的主题曲。那为什么没办法理解嘛？哈利波特跟佛蒂魔为什么会跟哈利波特他妈妈有关系？那这边的配乐在讲什么
1: ？难道是
0: 没有那么复杂？歌曲故事听太多<笑>因为从哈利波特故事的一开始，佛地魔原本要夺走小 baby 哈利波特的生命，结果是因为哈利波特的妈妈牺牲自己保护哈利波特，所以哈利波特才活下来的嘛。那他妈妈也就是因此在这个事故当中上生了。嗯，后来啊，哈利波特在一次又一次的冒险当中，也都越来越明白说啊，原来妈妈一直都在，原来妈妈对他的爱一直都在我身边这样子。而最后。哈利波特也亲手解决了佛蒂魔。佛蒂魔被打倒之后出现的音乐是哈利波特他妈妈莉莉的主题曲，也可以说是戴斯培在这边想要提醒我们，让我们理解说，哈利波特除了是一部魔法片之外，也是一部关于妈妈的故事
1: 。天哪
0: ，这是戴斯培在《哈利波特》最后一集不断提醒我们的事情
1: 。我没有想过会是这样诶、欸。
0: 还记得史内普教授吗？我知道，你有印象。嗯，在《哈利波特》的最后一集啊，哈利波特也终于发现说啊，一直以来好像很难相处的史内普教授，原来也一直都深爱着他的妈妈莉莉。史内普在小时候和他妈妈还有他爸爸是同学，这啊，最后他妈妈跟他爸爸结婚了，所以史内普一直都是处于一个单恋的状态。然后在这边有一个画面是校长邓布利多和史内普在争执，他们在吵说要不要夺走哈利波特性命的一个景象。这个时候啊，背景音乐是一片很长的和弦啊，一直慢慢的在变化，一直在进行。但是怎么变化，我们都能听到在背景的低音一直循环着西、拉、索法这四个音，直到啊，邓布利多问史内普说：“都那么久了。”你还会在乎莉莉吗？史内普就回了一句 ：“Always。”前面这一大段铺成的和弦啊，那些弦乐还有声乐，也把我们带到了这个 “Always” 的这个答案。故事中的一位男人可以做出的最有勇气的决定，就是无论如何，他也会选择他所爱的人。那于是淡淡地说了一句 ：“Always。”说完之后，背景音乐的那四个低音希拉手法，也就。结束循环了，但是他们结束之后去了哪里？希拉手法之后变成了咪瑞多西，然后这个画面结束，就也就代表说故事里面的那一位男人最后为了他的爱坚持而牺牲了，这样子
1: 。你那时候在看的时候就有这种感觉吗
0: ？我那个时候看的时候最有这种感觉，可是你没有发现这是电影配乐影响你的一部分。就当然了、啊，抽丝剥茧之后，你会发现更多事情。那我接下来要跟你说更多事情的部分。好，我们刚刚不是有说希腊手法，还有密瑞多西嘛？嗯，不管是哪一个，他们都是一个一个音往下走，而且都是四个音，所以我们可以说这是一个音乐的动机嘛。好，那这个音乐动机是从哪里来的嘞？是《哈利波特》他妈妈莉莉的主题曲的开头旋律，所以我们也可以说。描写莉莉的主旋律，是史内普内心最深层的一个坚持，在最后面被戴斯培透露出来了，就是我们刚刚说那一直循环的那四个音嘛。那同时也是啊，陪伴哈利波特直到最后的依靠。所以伏地魔最后化成灰的时候，也是莉莉的主旋律，因为他直到现在也一直都在哈利波特身边这样子
1: 。哇，宇宙大爆炸
0: ，讲了那么多啊，我跟你说。全部都很有可能，只是我自己想太多。<笑><笑>但是戴斯培在《哈利波特》里面确实就是让我听见这些电影配乐，所以也让我对这部电影有了比起画面、比起台词文字还要更深的想象。那直到今天，我可以稍微和你们分享一下
1: 。天哪、啊，我觉得戴斯培如果听得懂这一集，他应该会觉得都被你看穿了
0: 。我觉得反本就法本就怎么了吗？ 啊， 法国 人， 这是我觉得一位很厉害的电影配乐家能够做到的事情啊。所以今天也稍微和大家分享一下我对戴斯培的《哈利波特》的感想。所以 说， 其实电影配乐作曲家的这个领域 啊， 也是真的水很 深， 这是很难呼吸的那一种。我就稍微举几部很有特色的电影配乐。像是我们刚刚聊过的《星际大战》John Williams， 嗯，噔噔滴滴的叮，噔滴滴的叮嘛，嗯，《狮子王、嗯》Hans Zimmer， 嗯，哒哒哒的滴嘞嘞，《超人特工队》Michael Giacchino， 哒哒滴，噔噔滴噔滴噔，哒哒滴噔噔噔，好，很多风格喽，《魔界的》Howard Shore， 哒滴哒哒哒滴嘞。然后九十上的龙猫，哒滴哒哒，铁达尼号 ，James Hunter， 哒滴哒哒滴哒滴呢。每一个人真的都是每一个世界啦。
1: 对啊，
0: 因为这个科技的时代啊，其实我们对于声音的保存，还有在创造、在改造的能力，其实越来越精细了。所以也让每位电影配乐家，其实很像是电玩的角色一样，大家都会因为自己的成长背景，还有个性。所以特别会运用一些武器在他们的音乐里面
1: 哦， oh. 风
0: 格也就会因此很特别，然后大家都不一样。所以以上啊，分享给大家。如果各位对电影配乐有什么好奇，还有话题，也可以私讯给我们，我会继续帮大家安排。
1: 哎、欸，我刚刚想到你很会写那种台湾的那种音乐啊，我
0: 是台湾人啊
1: ，<笑>不是？那你这是什么样的个性，可以让你会写那种啊
0: ？其实这就是跟生长背景比较像。就是我的文化，就是出生 like this 这样子
1: 。可是你，你看你也不太会讲台语，可是为什么你就可以写那种很怂很有味道的歌啊
0: ？所以啊，就是文字对我们人类来讲是一件很不人性化的东西嘛。嗯
1: 、huh?
0: ，我们最人性化的应该是我们的意识啊，对不对？意识变成音乐，<笑>变成艺术。我其实很台，只是我不会讲台语，因为语言嘛，就是一个隔阂嘛。没关系，我们之后再说。我<笑>我不想要一直往这个阴谋论的地方走<笑>。好啦，那今天也听了那么多关于电影配乐的事情。那郭鹏，你明天要上课吗？嗯、哦。如果明天上课的路上你也要帮自己配上一首音乐的话，你会用哪一首音乐？我们就局限古典音乐好了，比较单纯
1: 。应该是贝多芬第七号交响曲的第二乐章吧
0: 。为什么听起来那么沉重
1: ？因为我很想放假。哦
0: 好吧，那就希望你明天上课的路上，不管怎么样啦、啊，也能变得和电影一样丰富精彩，即便是悲惨，也可以悲惨的很有韵味吼、哦，好，好，以上啊就是今天的节目内容。喜欢的话，也希望大家可以多多分享我们的节目给你的好朋友们哦。谢谢大家，我是小胖布鲁汤
1: 。谢谢大家，我是果鹏
0: 。大家再会啊，拜拜。哎、欸，完蛋，我今天都没讲到国片呢、欸。<笑>其实我要老实说，我真的几乎没有认真听过那些国片的配乐，因为在我的印象中啊，国片的音乐都是流行歌
1: ，嗯，大部分对啊
0: ，当阳光再次回到那，还有什么那些年错过的大雨嘛，<笑>对，而我听见下雨的声音，就是这些歌啊。还是我这样感觉会很崇洋媚外吗
1: ？没有没有没有，新的应该比较没有了
0: 。哦，新的国片比较不会。对，那不然这样啊，我们下一次就真的找时间先来分析周杰伦好了
1: 。好啊。